0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。今天我们会分两集来聊什么？聊这个民众党哈的未来发展会长什么样？就是我我会综合评估我所有从民众党开始，呃，应该不止哦，从柯文哲这政治人物开始出生之后诞生，好，就二零一四年的时候横空出世哦，然后把把连胜文干掉之后呢，柯文哲就变成台湾政坛的一号人物嘛。那这个柯文哲横空出世，从2014年开始之后，一直到现在为止， 2 0 2 2年哦、喔，大概累积了八年的能量哦、喔。那这八年之间，我会综合所有我对于民众党的看法，然后来跟大家分析，说民众党假设我们把它想象成它假设是一只股票，它未来呢是看好还是看坏？它的利多因素比较多呢，还是利空因素比较多哦？我会综合综合跟大家聊聊聊这些东西。那这个东西呢，我我我会分两集来聊，因为因为这等于是对我我我啦哈，对民众党的一个观察的一个总的整理，所以说没有办法在短短二十分钟内把它聊完，所以说我会分两集来聊这个议题哦、喔。那我们也把这这个我我我我我这集聊完之后呢？有兴趣观众朋友也可以留存、哦、我们把它就放在网络上嘛，留存。然后我们或许从一年后来检验我讲的对不对，两年后、三年后、四年后来检验我讲的对不对。我先谈这个民进党、民众党的这个利多因素，因为我知道其实现在很多很多媒体啊，对于民众党的态度其实都是呃不是很看好尤其是呃某些媒体对于。意识形态相对比较清楚或清晰的哈，可能偏绿的啊等等，对于民众党都是比较不看好的。但是呢，我我们先从利多因素来讲好吧，因为很少人在聊民众党利多因素。第一个利多因素其实就是我上次聊的，就说呃，国民党太弱，因为民众党它很有趣民众党从柯文哲刚创立的时候，他是处于他说自己是墨绿嘛，对不对？所以说。很多支持民进党的年轻人也一起支持柯文哲，和柯文哲其实是在一种半主动、哦、半推半就的状况之下呢，慢慢的将光谱移到了呃国民党。什么叫半推半就？因为柯文哲，我不确定他当时跟民进党合作的基础是来自于真心还是假意、哦、他当时说，塑造成自己是二二八受难家属，然后呢，塑造成自己是个墨绿的意识形态。然后塑造成他自己呢，跟连胜文是个完全不同的政治人物。他连胜文是呃官三代、官四代，然后呃没有一个特别的社会履历哦。那他有的社会履历都不是靠自己得来的哦，很多都是他家庭得来的。那呃柯文哲呢，他是靠自己哈、哦、念书哈、哦，台大医生。然后所以说他跟连连连胜文有非常非常强烈的大对比哦。可是慢慢慢慢的，柯文哲跟民进党分家之后呢，我觉得这样子我。我觉得状况是这样，就说，呃，一个政党，比如说以柯文哲为例，或或者说以陈柏伟为例，哈，他当然是跟民进党合作起家，可起家之后呢，当然呢，或许会因为一些政治的利益关系，哈，讲现实是利益关系，或者是说理念关系，都有可能，都有可能，你会慢慢渐行渐远。可渐行渐远，它指的是说我我们政党的发展，我不再依附你，那或者说在若干理念上，我们不用再完全一致。那我们我们自己发展，可理论上都应该是在整个本土意识形态的大框架之下、大的 p 里面，大家来各自蓬勃发展，然后做良性的竞争。像极进党就是嘛，极进党他当然不会每一个、呃、议题都会跟蔡英文完全一模一样。那极进党也某种程度也保有自己的主体性，可是他跟蔡、跟跟跟跟民进党再怎么样有落差，他不会说哦，今天极进党就变成亲民党哦，跟亲民党来去做合作。而柯文哲很夸张，就是、说他跟民进党确实是有一些这个完全呃，可能是政治上的矛盾。好，那这个政治上的矛盾，我完全可以理解，在政治圈白相，因为资源是有限的，可欲望是无穷的，你本来就会因为无穷的欲望来争夺少少资源而产生矛盾。那这个矛盾呢，你可以比如说我来证明，我比民进党更适合守护台湾的本土价值。OK， 这个、这个、我觉得是完全可以接受。可是他是说。我我一这个纷争，那我就直接往蓝营去靠拢，然后呢变成这个蓝营的这个破，然后去跟国民党来竞争，这都是让我很怀疑。就是说，那你前面在谈你是墨绿的意识形态，你到底是什么？好，我先不管这他的人格问题，因为他的人格问题被我归类为利空消息，就是不利的消息。那我先讲利多。那他好，他跳到蓝营的破里面去聊这件事情的时候，那就有趣了。他跳到蓝营的破去聊这件事情的时候，那就变成说。它跟国民党有此消彼长的概念，就说国民党越强，民进党越小；民进党越强，国民党越小啊！这、哦、这是一个呃相对的概念。那民进党呢，就很简单嘛，因为它是隔岸观火嘛，我就远远的看着你们两个小朋友在在在旁边吃泥巴嘛。那你们打得越激烈，对民进党来说越好，因为整个台湾的盘就是三十五到四十趴是民进党的，那蓝营的盘现在略小了，可能三十趴到三十五趴。那变成是两个政党在分三十八到三十五趴的时候，那民进党当然乐观启程嘛。好，那现在第一个利空因素就是說国民党真的很弱啊。我还记得我在上礼拜在那边分析过一个每一道电子报民调嘛，就是说民进党的好感度是五十一趴，对不对？那国民党好感度只有二十八点二趴，那民众党是三十九点八趴。简单讲说，因为他在跟他在同一个铺的直接竞争对手国民党太弱了。所以变成民众党的这个利空因，这利多因素，就 b a 这种东西。那很多人会说，你这只是五指家的民调，五指家的民调又又又又又不见得说得准，对不对？啊，他常常胡说八道。好，那没关系，那我们来看另外一份，因为呃，我们上礼拜讲完之后呢，这礼拜又有一份新的民调出来，是台湾民意基金会的尤英龙老师的民调。哎、欸，不约而同也做出类似的结果来，大家可以看，说民进党是二十九点二。OK， 国民党是 15.0 民众党也超车国民党、哦，所以说这是已经是第二份民调，在证明，就是说不管是政党的支持度或好感度，其实好感度跟制度有点不太一样了，因为五呃五指家董事长现在做那个好感度啊，会为什么国民党好感度会那么低？是因为有一些国民党传统支持者到现在也对国民党没有好感，好、哦，什么意思？呢？就是说。因为国民党表现很弱嘛，然后然弱不禁风，然后每次跟民进党打都输，所以我是国我举例啊，我是国民党支持者，我就对现在国民党很没有好感，我觉得妈一个烂党。可是你问我支持什么，我还是含泪支持国民党，懂吗？所以说还还是会有落差，就是说好感度当然是说、呃，民众党海放国民党，哈、哦，民众党四十趴，然后国民党二十八点二趴，那就是因为很多蓝营的人会有那种就是投射作用我嘛，就是好吧，那既然。国民党没办法讲的话，现在都民进党、民众党在帮我们发声的话，那 OK 哦。那我对国民民,民众党就就就有些好感。可是真的投票前，我不见得会投民众党嘛，因为我一辈子可能都支持国民党。但是即便用支持度来说，民众党有英龙老师这位民调，民众党都领先国民党，所以这国民党是非常非常大的危机哦。而且甚至因为像尤英龙老师，他是有长期去追踪这种呃民进党，然后国民党跟。这个民众党的盘的哦，你你可以看到是我们从二零二零年的二月来开始，为什么这是很具指标性？就是蔡英文刚当选总统的那个时候 ，OK， 整个民民进党的最高峰是在四十一趴左右，就等于到你刚选举完嘛。那一路呢，中间跌跌撞,撞撞还行啦、啊。整个二零二零年，因为疫情的关系，有稍微跌一点点，但整体来说还算是高高档。然后呢，很有趣的事情是， 2021年的这个年终，就是去年的五六七八月，它跌到二两成多。为什么？因为那时候当然就是疫苗啊、三级警戒等等，民进党跌到两成多，所以它等于是有那种腰斩的感觉哦。可是呢，民进党确实是很会选举，一路当然随着疫情结束慢慢拉回来嘛。然后后来到了四大公投等等的，又拉到三成一等等的，又维维维,维持在这种三成上下的这种高档。好，但是呢。国民党呢，就有点这个一蹶不振哦。国民党从二零一九年的八月，你看哦二零一九年的八月的时候，是跟民进党是一模一样的，民进党是三十点二，然后国民党是二十九点六。那个时候是什么呢？我帮大家回想，就是韩流最顶旺，即将要往下走的时候，就说，呃，那时候韩流就说，韩国于二零一八年的年底选上了这个高雄市的市长。然后呢？二零一九年的年初、呃、年中 y e s I Do， 然后开始办大造势，然后到八月的时候，确定韩国瑜是民的、呃、呃，国民党的候选人的时候，那时候是航流的最顶王，那同时也是小弟我开始反韩的开始。OK， 那反韩开始的时候，你看一路韩国瑜就那个国民党就崩跌到谷底嘛，在二零二二年的时候，就一路被小弟我反韩，好、哦、杀韩国瑜，杀杀杀，杀到剩十二点五趴。OK。那、啊、接着就稍微回稳一点，但是都不太妙，都是在两成左右。现在呢又掉了十五点，其现在一路在中立上任后又缓步的下降嘛，从十九点趴的慢慢掉到十五趴左右、十六趴左右，等于是只比当年最惨时候好一点点。跟民众党是有缓步上扬的感觉哦，一样哦。寒流最旺的时候，民众党是最弱的，就像我讲，他们是个跷跷板，板他们在同一个铺哦，所以说他们在同一个铺的时候呢。国民党越强，民众党就越弱。所以确实，你看，国民党是29点多的时候最高的时候，民众党只有8趴。好，然后呢，一路呢，慢慢国民党往下掉，民民众党就慢慢往上爬，爬到现在是 16.2 二、哦，比国民党还高。所以他，所以它它整个一年来，他的呃两年左右，他的支持度增加了一倍。所以说，这是民众党的一个非常好的利多消息。有利多消息，就是、说。民众党确实在目前此时此刻来看起来话，他已经不是一个在苦苦追赶国民党的政党，而是跟国民党互有领先的反对党。所以，我们最近在主持节目，我们都笑过去，我们都讲说国民党是第一大反对党嘛，对不对？可是呢，我们最近主持主持节目、啊，我们都说国，笑国民党是这个第二大反对党，甚至第三大反对党，就是、说你今年这都没有办法办法维持了。好，总的来说。民众党的利多消息就是我刚刚谈 的， 就是说他因为跟民进党竞 争， 所以转换了政党光谱。那转换政党光谱的过程中 呢， 他跟国民党在在在在争在争抢同一个 破， 就同一个辞职的时候 呢， 因为国民党不争 气， 不断的被民众党攻城略 地， 攻城略地。那民众党在某些议题 上， 其实我坦白 讲， 我觉得判断的比国民党精准非常非常多。举例而 言， 辅导食 品， 辅导食品这个东西。呃，还记得国民党第一时间就是说我要反对到底，等等等等等等，我抵抗，等等等等等，我要这个吃喝辅导食品会变绿巨人哦，我们我们节目有做嘛，对不对？可是呢，民众党的反应就是脑袋很清楚、哦，他第一时间就是符合科学证据的话，他们会愿意支持，所以他们并没有在这议题上选择跟民进党强对抗。但是结果是什么呢？民调一定要做出来，发现其实大家对于。辅导食品接受度还行，要因为当然我们我们在节目分析过有很多种因素啊，就是本来就常常去日本啊，而且在就科学证据来说，那个辐射量确实微乎其微等等一大堆因素。好，不管了，我意思就说，那国民党还灰头土脸嘛，又说回去。那我请问你，你你如果是蓝营的支持者，看到国民党这种表现，会不会觉得说这党没救了？当然会嘛。所以说，民众党在一些议题的判断是比。呃，国民党精准很多的哈、哦，所以说这也是民进党的呃，民众党的优势。好，那我讲完利多因素之后，那我们讲说利空因素有没有可能？呃，民众党未来呢会维持这样高档长期的稳步超越国民党，甚至变成可以跟一个民民民进党哦相庭抗礼的一个主要的在野党呢？好、哦，这是大家想要问的。我我先讲结论，我觉得结论。民众党超越国民党不是没有可能，它可能性存在，但是可能性不大，但是它是存在。但是它要超越民进党，我认为可能性极低、极低、极低、哦、我我我用了三个极低来形容。它有几个利利空因素，我先讲。第一个是哦，短期来看，它的它它必须要长大的因素是县市首长，就是二零二二年。那县市议员呢更，更更更更低层次，县市议员是作为基础，然后。往上才是现实手掌。所以说第一个，它短期因素，我觉得利空因素，第一个是它短期而言，它的现实手掌几乎不太可能有斩获。第二件事情是，我认为第二个利空因素是柯文哲对于国家的认同是一个变形虫，这件事情会涉及到一个政治人物的根本诚信问题。我觉得这个是民众党很致命的、很致命的缺点。第三个就是说，呃、更大的因素就是说。民众党现在因为在快速扩张嘛，对不对？在快速扩张的过程中，我觉得民众党的这个呃的心血的品质啊，良莠不齐啊，而且我觉得有种盲目追求生量的哦的的的感觉。那这件事情呢，很致命，很致命，就是说民民众党当然一个新兴政党在扩张的过程中要攻城略地，那攻城略地的过程中当然要招兵买马，可你招兵买马的过程中。你的第一批的一代目，好，我们讲一代目哦，就代就会代表了你整个政党的给人家耳目一新的形象。那你用你的一代目在招兵买马过程中呢，就是狗屁讨糟的事情一大堆。我晚点会介绍，可能应该是在在下一集会介绍啊，就是狗屁讨糟的事情一大堆的时候，你这政党怎么可能会变成一个民众可信赖的政党？所以说我我我我我先讲结论，综合。这三件事，我认为民就是三个因素。第一个因素就是说，这个短期而言的大战争、现市首长，我认为民众党应该挂零的机会很大、很大、很大。这是一个。第二个，民众党目前为止是一人政党，等于是用柯文哲的个人魅力来来支撑整个民众党的支持度。但是，我认为柯文哲并不是一个长期可以信赖的政治人物，尤其在他的国家认同的方面是变来变去。这是第二个利空因素。第三个利空因素就是他在呃，招兵买马过程中心血的数值是良莠不齐的，这些事情我觉得也是很严重。所以这三个利利空因素，我几乎可以判断，民众党或许短期而言有机会跟国民党分庭抗礼啊，也有可能，呃，像现在这个状况，呃，超越国民党也也也都是有可能的。可是你说要能够成为一个足以大威胁民众党呃民进党的政党，坦白讲，我觉得还早。好，第一件事情。我一个来做细部分析了。第一个是县市长几乎不可能有斩获。嗯，现在我们看起来哦，民进、民众党的县市首长看起来啦，好，但、但当然就是未来还未定，但是我们就是就现在来分析啊，因为民众党也不会再忽然冒出什么多的人，大概是这样的阵容，然后看有没有排列组合而已。OK， 比如谢立公司参选桃园市，高宏安是新竹市，好。谢立公是民众党的秘书长，哈，那以前是国民党的嘛？那他啊，等下等下再细谈细谈。那邱成远呃参选基隆，呃就是民众党的部分区立委邱成远参选基隆，台中市呢派出台北市的副市长蔡炳坤，好、哦、五位立委呢蔡碧如尚未定案，那他会哪里呢？目前反正众说纷纭呐。这蔡碧如是那个老大嘛，到时候看他怎么样，那那他家的事情，大家有没有发现呢？民进党这样的名单里面有个非常非常嗯有趣的部分，就是第一个，这些人哦，我坦白讲，就本质而言都不强、哦。你要知道，县市长在对于政治人物来说，那几乎是生涯生涯之巅的啦。就说什么叫生涯之巅呢？很简单哦，整个政治是一个非常，譬如说你从政的过程中，是一个非常血腥的金字塔。譬如说，呃。对于政治有兴趣的人，哦，那是非常非常多广大的广大的群众。那当然，以台湾来说，是个政治热，非常非常热的。我认为几百万都有吧，对不对 ？OK， 好。那对政治有兴趣的，跟你真的可以成为这这几百万，当然甚至包含说你长期会关心政治，甚至会书写一些有关于政治的评论，甚至会投书，然后等等小有名气等等的，哎、欸，这些都算政治业余爱好者，或是政治爱好者哦，或是。政呃，对于台湾政治是关心的人，我认为几百万人跑不掉。好，那接着能够进入到这个政治场域工作的，我认为可能几万人吧，不，一万人、一万人左右。这个政治场域工作，那种类就很多，因为全台湾有九百多个议员吧，那九百多个议员，每个议员总会养个七八个助理，啊、呃，算算七个，那就七千个。助理哦，这些都是广广泛的进入到政治行业嘛，对不对？那外面还有呃周遭的公安公司哦，然后更基层的里长，那还有那整个政治不是有议员嘛？还有还有什么乡镇市民代表等等，翻译代表，我认几万个，就是助理啊等等。那再往上呢，就变成是呃议员，好、哦，那就非常非常少，议员就是九百多个议员哦，九百多个议员后，然后就是乡镇市长。然后再来就是立委，然后再来是县市首长，哦，这它是非常非常陡峭，就是说很难很难的。那议员是这样子哦，九个议员出一个，九到十个议员出一个立委啊，那九到十个立委再出一个县市首长，哦，观众朋友大大家这样大家就可以想象县市首长有多难。那很你你看到包含民进党或者是。呃，国民党的的现任的县市首长，每一个都是在在地耕耘非常非常久的哈。陈其迈一出道就是在高雄混嘛，这没话说。然后黄伟哲哈也是长期在高雄混嘛。那国民党黄敏慧啊、呃，黄敏慧当然嘉义市是他本命区等等等等的。然后还有，呃，随便啊，郑文灿，郑文灿当过桃园市议员嘛，等等等，反正反正他这这这是很简单的事情，就是说。你你你你要真的在这边呃当县市首长的话，你要第一个要在地经营，而且你不只要在地经营很久，你光在地经营没有用，你整个的社会形象要很好，你才有机会往这个县市首长去攀爬、哦。但是我坦白讲，我先讲这些名单都不够强，所以我认为以这些名单来说，你在二零二二年县市首长要有斩获，坦白讲很难哦，真的很难。那这个这。这这件事情呢，会直接影响到什么？直接影响到民众党的根据地的部分哦。那我呢，在下一集会更进一步分析这些名单，实务上真的会参选后会遇到困境是什么？还有为什么柯文哲国家认同像一个变形虫，以及民众党新选为什么良莠不齐？这些都会决定民众党未来的发展哦。那我今天分析先到这边。那如果喜欢我们的分析的话，帮我们按赞、订阅、加分享啊，然后。我们下一集会更精彩，一定要准时收看。